0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinda, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Continuando com as nossas reflexões sobre a mão e a contramão, concretamente sobre o egoísmo, Vou recordar agora, alguns talvez se lembrem de ter lido, de um relato autobiográfico do grande psiquiatra Viktor Frankl, intitulado Um psicólogo no campo de concentração. Viktor Frankl relata no livro o ambiente de profundo abatimento que se ia aposando apossando, perdão, do espírito dos seus companheiros de barracão, dos judeus confinados naqueles horríveis campos de concentração nazistas, à medida que as expectativas de libertação se afunilavam e o futuro aparecia cada vez mais sombrio. Era comum ouvir-se dizer, como ele relata, eu já não espero mais nada da vida. Que resposta podemos dar a essas palavras? Perguntava Franklin. E a seguir, com vibrações de descoberta, explica a nova luz que se acendeu nele e que procurou transmitir aos outros naquele ambiente, ambiente horrível. São palavras dele que vou ler agora. Do que realmente precisamos é de uma mudança radical da nossa atitude perante a vida. Temos que aprender nós mesmos e depois ensinar aos desesperados que, na verdade, não é importante o que nós esperamos da vida. Importante é o que a vida espera de nós. Numa noite em que um corte de luz mergulhou os prisioneiros numa depressão ainda maior, Franklin embora gelado e sonolento, irritado e cansado, Sentiu que era preciso fazer alguma coisa para infundir ânimo àqueles pobres farrapos humanos que já desistiam da vida. Então levantou-se e falou, expôs com veemente ardor a sua descoberta. Essa ideia de que a vida tem um sentido infinitamente superior ao de simplesmente satisfazer desejo, desejos, obter coisas, passar bem, gozar de boa saúde, invadiu como um clarão de esperança aqueles corações agoniados. Entenderam que Deus, a esposa, os filhos, os amigos, o mundo, esperavam deles, deles que pareciam animais acuados, prestes a ser levados para o matadouro, um testemunho, na vida ou na morte, de que o ser humano foi feito para algo muito maior, do que para comer, beber, gozar, rir na fortuna e chorar na adversidade. Deus e os outros esperavam algo que só cada um deles, com grandeza de alma, podiam dar. Deus e o mundo precisavam de cada um deles. Esta concepção da vida, como é óbvia, opõe-se frontalmente à atitude egoísta que nas meditações anteriores descrevíamos. É a outra possível vertente da nossa existência, a única verdadeira. A vida só pode ser encarada com uma missão a cumprir que nos foi confiada por Deus como uma edificação de que somos responsáveis e os outros dependem disso. Não vivemos para obter, vivemos para edificar. O próprio Cristo utiliza, utiliza a imagem da edificação para falar de nós. Diante do seu futuro, o homem e a mulher são construtores. Deus facilita-lhe o material. Vai-lhe desvendando aos poucos as linhas mestras da obra a ser realizada. E o que Deus desvenda o, o, o compreende as mulheres e os homens de boa vontade. E depois Deus estende a mão para ajudar-nos na tarefa. Mas cada qual é responsável por fazer a obra bem feita. Jesus dizia, quem de vós, se quiser edificar uma torre, não se senta primeiro e calcula. Aprofundando na imagem da edificação, Cristo diz-nos ainda como se deve fazer o cálculo. Qual é a garantia de que a construção será sólida e indestrutível? Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, diz é Jesus, é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Construir sobre a rocha, fazer uma edificação que nenhuma contrariedade, vento ou chuva, tremores ou enchentes, possa abalar, só se consegue quando o alicerce sobre o qual se levanta é a palavra de Cristo. Aquele que ouve as minhas palavras, as põe em prática. É a palavra, é a mensagem de Cristo que indica a mão de direção que Deus quer deixar sinalizada no coração dos homens, a mão do amor. Amar a Deus de todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Amar o próximo como a nós mesmos, mais ainda, como Cristo nos amou, que dizia, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Este é o alicerce, este é o pilar firmíssimo, esta é a mão de Deus, quando se vai por ela, como pela nossa mão de direção, descobre-se que a única coisa que a vida e as pessoas nos estão pedindo a toda hora é amor. Amor consistente na aceitação confiante da vontade de Deus e da sua cruz santa. Ou amor que aprenda, num crescendo que nunca termina, a compreender os outros, a desculpá-los, a perdoá-los, a servi los a dar-se sem cálculos nem mesquinharias. Quando nos decidimos a enveredar por esta senda, ficamos pasmados ao perceber que cada vez há menos coisas que nos pegam na contramão e nos fazem perder a paciência. Isto é assim porque cada vez se torna menor o egoísmo que trafega em sentido contrário ao do amor. Façamos uma pequena experiência. Escrevamos em forma de lista todas as coisas que na última semana nos aborreceram e mexeram com a nossa paciência. A seguir, diante de cada item, anotemos uma pergunta que tipo de amor Deus me pedia aí? E prosseguimos a experiência, imaginando se eu tivesse vivido naquele momento o tipo certo de amor, será que teria havido impaciência? A resposta seria não. Não haveria impaciência se eu tivesse amado mais. Talvez possamos retrucar, mas é que eu não sou santo, coisa que é verdade para todos nós. Mas o que não poderemos dizer nunca honestamente é que ali havia uma contrariedade que o amor não podia superar. Na realidade, todos os exercícios de paciência... Consiste em exercícios de amor, de caridade. Conheço várias pessoas, graças a Deus conheço muita gente boa, que ao voltarem a casa com toda a carga do cansaço do dia, tanto o pai como a mãe, vão rezando o terço no trânsito ou carregam consigo um livro de pensamentos espirituais para lerem e meditarem uma outra frase ao pararem num semáforo demorado, com o engarrafamento incontrolável numa grande cidade. Ao mesmo tempo, vão exprimindo os seus miolos cansados, tentando concretizar que iniciativa, que detalhe, que palavra posso preparar para que a minha chegada em casa seja um motivo de alegria para o meu marido, para a minha mulher, para os meus filhos. E assim. Homens e mulheres cujo retorno ao lar antes era soturno e irritado, tornam-se, em virtude do amor a Deus e aos outros, que se esforçam por cultivar, tornam-se corações pacientes, que espalham a paz e a alegria à sua volta.